0: Xayos, Tanz der Flammen. Überzeugungsarbeit. Unsere Helden befinden sich wieder in Xayos, endlich wieder in Xayos angekommen. Liegen die drei auf einer Lichtung unverletzt, wohlauf, sind ein paar Schritte gegangen und sehen vor sich, auf dieser großen Lichtung, eine riesige Burg. Was wollt ihr tun?
1: Ich würde darauf zeigen und äh, zu den anderen sagen, das muss die Burg sein, oder? Ich glaube, da sollen wir hin. Sieht ganz so noch aus. Schon erstaunlich, wie schnell wir von Rauschstein wieder hergekommen sind. Ja, naja, dieser komische Typ in seinem Zelt scheint äußerst mächtig zu sein. Naja, bei den ganzen Gegenständen, die er hat, ist es auch kein Wunder.
2: Ähm, er hat mir doch den Beutel wieder gegeben. Da würde ich dann mal reingreifen.
0: Natürlich greifst du in den Beutel rein.
1: Jetzt geht das wieder los.
0: Ja, dann würfel mal ein d 1000 Ich bin Ach. bereit.
1: <lacht> Hoffentlich ziehst du einen Zufallszähler raus.
0: 250. 250. Gehen wir mal 250. Oh ja, ähm, irgendwas Glipschiges ertastet deine Hand irgendwas Glipschiges und du spürst, dass es sich so leicht bewegt
2: Ich hol das raus
0: Du holst es raus und du siehst vor dir einen schwarz-grünen Frosch dessen linkes Auge fehlt, du siehst auch, dass Rechts so ein Stück vom Frosch fehlt, da so ein Organ oder was auch immer halb raushängt. Der Frosch sitzt auf deiner Hand. guckt dich aber sehr lebendig an. Robot. Rabbit. 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 Ja. Schaut dir in die Augen.
2: Jung, ja, ich leg ihn auf den Boden und lass ihn frei.
0: Rabbit, Rabbit. Der offensichtlich untote, bis, bis gerade noch so am lebende Frosch. Springt fröhlich davon.
1: Haben wir das gesehen? Ja. Was war das denn? Oh, frag mich. Ich schau dem Frosch noch so ein bisschen hinterher. Ja,
0: der hüpft fröhlich davon, guckt sich manchmal um, sieht eine Fliege, schlappt die auf und die Fliege fliegt, als ob nichts passiert wäre, aus seinem Magen wieder weiter.
2: Der war da mit seinen komischen Gegenständen. Erlaubt sich doch einen Scherz mit uns. Ja,
1: gut, gehen wir los. Jo, auf geht's.
0: Ihr macht euch auf den Weg und geht langsam, aber sicher immer näher auf Burg Dreibaum zu. Burg Dreibaum ist wirklich eine, eine große Burg inmitten einer Lichtung. Ähm... Also wenn ich euch sage, stellt euch eine klassische Mittelalterburg vor, dann, dann habt ihr genau das vor dir. Ist nichts Besonderes, ist nichts Tolles, aber doch irgendwie eindrucksvoll, als er darauf zugeht. Ähm, ihr würdet schätzen, dass da locker so 400 bis 500 Leute in diese Burg passen. Bestimmt auch ein paar Häuser irgendwie davor gibt oder dahinter gibt, also in dieser Burg drin. Und als ihr näher kommt, hört ihr von den Burgzinnen ein Rufen. Hey, ihr da!
1: Ich wollte gerne hochgucken. Kann man den sehen?
0: Ja, ähm, du siehst eine männliche Wache, die auf dem Burgtor steht, zusammen mit einer anderen. Die andere hat Pfeil und Bogen gezückt, noch nicht die Sehne angelegt, ähm, aber offensichtlich auch nicht unbereit zu schießen.
1: Was wollt ihr hier? Wir sind nur Reisende, wir wollen nichts tun. Ihr kommt weder aus Edele noch von dem Kult. Wieso fragt ihr?
0: Wenn ihr aus Edele kommt, wir sind noch nicht bereit. Wir arbeiten dran.
1: Schaut es den anderen beiden rüber? Hallo? <lacht> ich wundere, dass die beiden nichts sagen. Sagt euer Begehr oder ich schieße. Wir wollen zu eurem Anführer. Wer seid ihr denn? Wir kommen von, äh, Saviv. Wie bitte? Wir kommen von Wader Saviv.
0: Beiden gucken sich irritiert an.
1: Ja. Ein Moment.
0: Eine dritte Wache erscheint oben. Wird etwas zugeflüstert. Oder erzählt. Ihr hört es nur leider nicht. Und die Wache macht einen Abflug. Ihr könnt erstmal da draußen bleiben. Wir holen euch dann ab. Ja, alles klar. Oder erschießen euch, je nachdem. Hä?
1: Ich werde mich mal umschauen. Ist das da kalt? Hätte man Deckung, wenn die wirklich auf uns zugehen... Es ist schon in Ordnung, wenn wir da eine Weile warten, wie spät es ist. So.
0: Und jetzt kommt meine Plotlücke. Ich weiß nämlich nicht, ob das Ding Burggraben hatte. Ähm, Burg kam schon mal in der ersten Staffel vor und ich kann mich nicht erinnern, ob es einen Burggraben gibt oder nicht. Und ich bereue es gerade ganz, ganz doll, dass ich mir das früher nicht aufgeschrieben habe. Das heißt, wir tun jetzt so, als ob es ein Burggraben ist. Zack, zack, kommt, Gibt's jetzt. Ähm, dementsprechend, es ist halt nur, also es, es macht halt Sinn eigentlich, dass das Ding Burggraben hat, weil es so offen auf einer Lichtung steht. Ähm, da ist nicht wirklich ein Unterschlupf. Nee, du kannst ein paar hundert Meter, 200, 300 Meter zu den Bäumen laufen. Aber das war's dann
1: halt auch. Sonst der offen. Okay, dann würde ich mich erstmal zu den anderen beiden umdrehen. Was, was sollen wir dem überhaupt sagen? Naja, dass wir von dem Typen kommen und dass wir erstmal Unterschlupf brauchen. Wenn er fragt, wo wir herkommen, was wir vorhaben? ja, naja, vielleicht die Wahrheit, ich weiß nicht. Wir können erst mal eine Erfahrung bringen, wie die hier zu Edele und Mosiras stehen. Ja. Es scheint ja, als wenn sie einen Auftrag bekommen hätten von Edelder oder auf Edeles Seite sind. Ja, sowas hat man da rausgehört. Jetzt man nachfragen. werde nochmal hoch äh, schauen. Steht die Wache da noch?
0: Ja. ja. ja, die stehen da beide.
1: Wie lange braucht die denn?
0: Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie schnell Fritz ist. Schlagt ruhig euer Lager auf, esst was in Ruhe, wir holen euch dann.
1: Ja, Ich würde es mir da dann es? bequem machen. Ja. Wie spät ist es gerade?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Du guckst nach oben an den Himmel und du siehst die Sonne noch nicht ganz im Zenit, aber du würdest sagen so kurz davor.
1: Ah, okay. Ja, ich würde es mir auch bequem machen auf dem Boden.
0: Ja, ja, ihr macht's euch recht bequem, ihr macht's euch recht kuschelig und äh, ich weiß gar nicht, was habt ihr denn alles dabei? Ihr habt quasi das Inventar, was ihr ähm, vor eurem Pferd dann dabei hatte, wieder dabei, minus äh, den Sachen, die euch zerstört wurden. Habt ihr irgendwie Tagesrationen dabei oder irgendwas? Weil ihr habt auf einmal ja. äh, ziemlich doll Hunger. Ja. ja. Dann zieht euch doch gerne mal alle eine mhm. Tagesration ab. Und während ihr das Essen langsam isst, es ist nichts Besonderes, ne? Es ist so ein bisschen Pökelfleisch, vielleicht ein bisschen Käse, ähm, irgendwas, was ich für eure Vorstellung unvorstellbar lange gehalten habe. Denn laut Wader Sadev seid ihr ja jetzt schon, es sind so gute sechs, sieben Monate vergangen, seitdem ihr ins Pferdern gekommen seid, beziehungsweise Xaios wieder verlassen habt. Ähm, trotzdem schmeckt das relativ angenehm, und ihr merkt, dass so eine Mahlzeit nach sechs Monaten des Ich muss nicht zu mir nehmen oder zumindest einer anderen Zeitrechnung da sehr sehr gut tut und ähm, trotzdem gut schmeckt vielleicht läuft sogar dem ein oder anderen so eine kleine Träne über die Wange, das überlasse ich euch und als ihr da so sitzt wird auf einmal die Zugbrücke heruntergefahren und auf euch kommen fünf Personen zugeritten vier Soldaten jeweils zu allen Ecken und in der Mitte eine Person. Ich beschreibe sie euch mal. Mitte 20. Ähm, nicht wirklich stark trainiert, aber doch ansehnlich. Ähm, mit einer kleinen Krone auf dem Haupt. Und anders als die anderen reitet er auf einem Schimmel, also einem hellen Pferd, ist dadurch deutlich von den anderen hervorzuheben. Die anderen tragen sehr normale Ausrüstung. Ihr würdet sagen, ähnlich wie die beiden Wachen auf der, auf der Mauer, auf dem, auf dem Tor quasi. Und die Brigade kommt auf euch zugeritten und macht für euch Halt. Der besonders aussehende mit der Throne steigt von seinem Pferd und kommt ein paar Schritte auf euch zu. Aber der schickt euch?
1: Ja, genau. So ist es.
0: Äußerst interessant. Ihr
1: Wer seid ihr? Ihr kennt ihn? Er hat mir geholfen
0: vor einigen Jahren ein Geheimnis, um diese Burg aufzuklären was mein Vater oder vielmehr sein Doppelgänger betraf es ist allerdings schon etwas her und seitdem habe ich die Herrschaft über dieses Schloss ich habe seitdem auch nichts mehr von ihm gehört deshalb bin ich umso mehr verwundert, dass er jetzt drei Leute wie euch schickt
1: ja ganz genau wissen wir auch nicht, warum wir gerade hier ähm, gelandet sind aber wird wohl seine Gründe haben äh, ich bin 2 Zweiholz übrigens
0: mein Name ist Lukas, Lukas Dreibaum. Sohn von Tristan Dreibaum und aktueller Herrscher über Burg Dreibaum.
1: Schön, Sie okay. kennenzulernen. Ich bin karinthius Thurongil. Freut mich. Carinthius
0: Stein. Ah, Stein. Ein Dämonenschlechter. Das ist richtig. Hm, das ist im Kavi massiv. Einen weiten Weg habt ihr hinter euch. Ihr seid nicht zufällig in den Konflikt zwischen Edele und dem Kult verwickelt?
1: So kann man es vielleicht ausdrücken. Wir haben gehört, ihr erwartet etwas von Edele? Oder ihr sollt etwas liefern?
0: Eher etwas liefern. Hm. In was für einem Auftrag hat euch der hier hingeschickt? Ich bin mir nicht sicher, dass er euch einfach zufällig zu mir geschickt hat. Er muss etwas dabei im Sinn gehabt haben.
1: Das glauben wir auch, aber wir sind uns nicht sicher. Ihr glaubt? Du hast ihn kennengelernt, er kann manchmal sehr mysteriös sein.
0: Na gut, dann kommt erstmal mit rein. Seid meine Gäste auf meiner Burg, wir können drinnen im Thronsaal weiterreden.
1: Das ist nett, vielen Dank. Gehen wir mit.
0: Ja, Lukas sattelt wieder sein Pferd und die fünf reiten, ich also weiß nicht wirklich reiten, traben vielmehr. Gibt es ein, ein Wort für Schritten? Also wenn ein Pferd sehr langsam ist. Also die Traben sehr langsam, während ihr neben denen herlauft. Ähm, ihr wechselt nicht viele Worte. Und ihr reitet langsam in die Burg hinein. Die Burg an sich ist, wie schon von euch vermutet, äh, gefüllt mit Menschen. Hier sind tatsächlich einige Menschen. Ihr seht ein paar Soldaten im Vorhof trainieren. Ihr seht einen Schmied der sich in einer Ecke des Schlosses tatsächlich ähm, eingerichtet hat. Ein paar Bewohner hin und her laufen. Ihr vermutet, dass es das alles irgendwie Angehörige vom Burgpersonal sind oder die irgendeine Verbindung mit der Burg haben, dort arbeiten, Kuriere vielleicht sind, irgendwie sowas. Ihr werdet dann in den großen Thronsaal geführt und ja seid jetzt in diesem Thronsaal der ist auch sehr standardmäßig eingerichtet. Ihr seht eine lange Tafel. Ihr seht den Thron. Keine Stühle links oder rechts irgendwie, die darauf deuten, dass da irgendwie Dienstete sitzen würden oder eine rechte Hand oder so. Nee, Tristan setzt sich einfach, oder nicht Tristan, sondern Lukas setzt sich einfach ganz entspannt alleine in diesen Thron hinein. Guckt euch an. Also, willkommen nochmal auf Burg Dreibaum. Ihr wurdet von Varder geschickt. Erzählt mir, woher ihr kommt und wer ihr seid. Nicht eure Namen, das weiß ich schon. Aber eure Geschichte. War der vertraut nicht vielen Menschen. Und war der handelt meistens nicht aus uneigensinnigen Gründen. Er verspricht sich irgendetwas davon. Aber nur indem ich euch kennenlerne, kriege ich eine ungefähre Vorstellung davon, was er wollen würde. Also erzählt.
1: Bevor wir unsere Geschichte erzählen, würdest du uns sagen, wie ihr zu edle steht oder zu dem Kult äh, Neodeus
0: fangen wir mal vorne an, äh, Edele naja, wir leben hier in der Heimwiese, einem benachbarten Gebiet von Wieswunsch in Edele von Edele aus wird ganz Wieswunsch reagiert, äh, regiert und auch Heimwiese unterzieht sich dem Einfluss nicht ganz ich würde sagen, Burg Dreibaum ist, neben zwei anderen Burgen, eine der wenigen Institutionen, die sowas wie eine Herrschaft haben und die umherliegenden Dörfer in einer gewissen Art und Weise nicht kontrollieren, aber beschützen und verwalten. Wenn allerdings edler Soldaten vor unserer Tür stehen, können wir meistens nicht viel mehr machen, als den Befehlen, Gefolge zu leisten. Bis vor ein paar Jahren, sieben, acht Jahren vielleicht, ist das so gut wie nicht passiert. Die Edler blieben gerne unter sich, haben ihr eigenes, kleines, zauberhaftes Leben geführt. Doch seit ein paar Jahren hat sich die Herzögin rapide geändert. Sie fordert hier und da Abgaben, fordert, dass musikalische junge Talente nach Edele gebracht und dort ausgebildet werden. Und hier und dort gibt es mal eine kleine Bitte aufgrund von Hilfen oder irgendwas. Und seit der Krieg ausgebrochen ist zwischen Edele und diesem Kult, der in Rauchsteinen beheimatet ist, werden immer mehr Dinge gefordert. Angefangen hat es bei Getreide, bis hin zu Soldaten. Und jetzt verspricht sich die herzögin scheinbar irgendetwas von unserem Wissen oder von unseren Verbindungen. Wir haben eine Bibliothekarin, Meredia Darnstrumpf. Sie ist nach Apfelheim gegangen um dort ihre Mutter zu fragen. Ihre Mutter hat vor 20, 30 Jahren bei uns gearbeitet und ist dann irgendwann in den Ruhestand gegangen. Wollte zurück in ihr Heimatdorf. Angeblich... Wisse sie etwas über diesen Kult der Erschütterung, zumindest laut der Herzogin aus Edele oder ihren Informanten. Daraufhin ist Meridia losgezogen nach Apfelhain. Es ist jetzt gut eine Woche her und eigentlich sollte sie schon wieder zurück sein, ist sie aber leider nicht. Ich denke, das sollte die Frage beantworten. Was den angesprochenen Kult angeht, ich kenne nur den Kult der Erschütterung. Eine Organisation oder ein weiterer Kult namens Neodeus, davon habe ich noch nie gehört.
1: Wir haben gehört, dass sie sich umgenannt haben. Es, es ist aber der gleiche.
0: Hm. Soweit ich weiß, nennt sich der Kult der Erschütterung immer noch Kult der Erschütterung.
1: Vielleicht wurden uns auch Lügen erzählt. Wie dem auch sei, wie steht ihr zu dem Kult?
0: Naja, unsere Loyalität ist ganz sicher auf Seite der Herzögen. Immerhin sind sie befreundet, haben benachbarte Gebiete leisten einander Schutz in Zeiten der Not, zumindest einseitig. Der Kult hat ein interessantes Konzept mit der Nicht-Gehorsamkeit der Götter. Ich habe auch schon einige Sachen gesehen, die die Macht von Göttern in Frage stellen sollte. Scheint so ein bisschen abzuschweifen und in Erinnerungen zu schwelgen. Aber dass sie einen Angriffskrieg gegen Edele führen, macht sie eindeutig zu den Bösen in dieser Geschichte.
1: Was ist mit der Herzogin? Wie steht ihr zu, ihr... Findet ihr, sie hat sich in den letzten Jahren verändert?
0: Naja, wie schon gesagt, hat sich die Herrschaft Edeles und der Einfluss auf Heimwiese massiv geändert. Die Herzogin selber kenne ich nicht. Sie schickt lediglich manchmal Delegationen hierher. Aber das verwundert mich nicht. Schon damals, als mein Vater regiert hat, haben wir die Herzogin nicht einmal wirklich zu Gesicht gesehen bekommen. Die Edeler bleiben meistens unter sich.
1: Naja, wir haben sie gesehen. Und wir wissen auch dass die Herzogin sich nicht ohne Grund verändert hat. Seid ihr mit den Göttern vertraut?
0: Er lehnt sich ein bisschen nach vorne. Ja, natürlich. Die sieben Götter. Invel, Musira, Sapuri, Acesilio und so weiter und so fort.
1: Ganz genau. Was ist, wenn ich euch sage, dass Musira nicht mehr in der Sphäre der Götter ist, sondern in Edele? Und nicht nur irgendwo, sondern Sie ist jetzt die Herzogin.
0: Er guckt dich sehr, sehr, sehr prüfend an. Vor einigen Jahren hätte ich dich wohl noch ausgelacht. Aber da ihr von Wader Sadef wisst und von ihm kommt, kann ich nicht anders als euch zu glauben.
1: Ihr sagtet, dass eure Loyalität der Herzogin gehört. Aber geht das auch für Mosira? Oder macht ihr das jetzt nur, weil Edele eine zu große Streitmacht hat? Also ihr helfen.
0: Er lächelt leicht. Du scheinst ein wenig was von Politik zu verstehen. Es ist nicht wirklich so, dass ich Gefühle für die Herzogen oder für Edele hege. Ich denke auch nicht, dass meine Gefolgsmänner und Frauen das tun. Es ist vielmehr ein Zweckbündnis, weil wir von Edele ohne Probleme platt gemacht werden könnten... Und Edela auch von uns profitiert.
1: Ich würde zu Marlow und Karu gucken. Wollen wir mit offenen Karten spielen? Ich glaube, das können wir. Ja. Dann würde ich wieder zu Lukas gucken. Wir haben einen Auftrag. Und der Auftrag ist, Musira wieder dahin zu schicken, wo sie hingehört. Und ich glaube, dass wir nicht ohne Grund hier sind, sondern das dass der uns hier hingeschickt hat, weil du oder dein... Deine Burg uns vielleicht dabei helfen kann.
0: Hm. Interessant. Und wie wollt ihr sie wieder zurückschicken?
1: Naja, wir töten sie. Hm.
0: Ein Gott töten. Ihr merkt schon, wie bescheuert sich das anhört.
1: Ich grinse so ein bisschen und gucke äh, nach links und rechts zu Karo und Morov. Ich muss mir auch das Lachen unterdrücken. Nun, einmal haben wir es schon geschafft.
0: Was? Wie meint ihr das?
1: Wir haben vor ein paar Tagen, Stunden, Monaten, ich habe leider kein Zeitgefühl mehr, aber wir haben gegen Inver gekämpft und wir haben ihn besiegt.
0: Er guckt dich noch einmal sehr, sehr, sehr prüfend an. Würfel mal auf Überreden um 20 erleichtert.
1: Äh, 53? Ich glaube, es hat nicht geklappt. Ne, hat nicht geklappt. Auch wenn ich weiß, dass ihr vom
0: alten Wader kommt, das kann ich euch nicht abnehmen. Es gibt keine Chance auf dieser Welt, dass ihr drei gegen einen Gott gekämpft hat und noch lebend hier steht.
1: Ich ja, zugegeben, wir hatten Unterstützung. Aber du musst uns das nicht glauben. Ich würde ihn Kind anschauen und äh, kleiner Schrecken nutzen.
0: Ja. Würfel gerne mal auf Farbwandlung. Ne. Möchtest du es wiederholen aufgrund von bösen Dingen, die passieren können?
2: Nee. Gut.
0: Du guckst ihn an. Er guckt dich an.
1: Legt den Kopf schief. Wir meinen es ernst, aber du musst uns nicht glauben.
0: Atmet <lacht> tief aus. Denk nach. Sagen mal, es ist wahr und ihr habt diesen Gott getötet. Ist dieser Gott in die Sphäre zurückgekehrt?
1: Naja, wir waren in seinem Reich. Also quasi in seiner Sphäre. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Also wahrscheinlich existiert er einfach nicht mehr. Mhm. Aber bei Musira ist das anders. Sie ist halt hier, in Xaios.
0: Er nimmt seine linke Hand und massiert so ein bisschen seine Augenbrauen, damit so als ob er nachdenken würde, immer vor und zurück. Kneift die Augen zusammen. Legt dann schließlich den Kopf in die Handfläche, die er auf den Thron aufstützt. Ich muss über das Gesagte nachdenken. Wisst ihr... Ihr erinnert mich an eine Abenteurer-Truppe, die ich vor einigen Jahren kennengelernt habe. Damals war noch jemand anders hier an der Macht. Sie waren ebenfalls ein wenig mysteriös, komisch merkwürdig, haben nicht wirklich zusammengepasst, haben blödsinniges Zeug gelabert und hatten so einen nervigen Raben bei sich. Das habt ihr nicht, aber ihr wirkt trotzdem zusammengewürfelt und irgendwie merkwürdig. Ich werde darüber nachdenken, was darüber wir gesprochen haben. Bis dahin könnt ihr hier gerne Zimmer beziehen. Ich lasse drei Zimmer für euch vorbereiten. Ihr könnt euch ein wenig zurückziehen, könnt euch unterhalten, könnt ein wenig die Burg erkunden. Und ich komme wieder auf euch zurück, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe.
1: Das ist sehr nett von euch. Vielen Dank. Danke. Danke sehr.
0: Er schnipst und die Tür, zu der er reingekommen hat, öffnet sich. Ja, Herr? Bernard, führt die drei auf ihre Zimmer. Jawohl, der Herr. Die Wache kommt zu euch. Wenn sie mir bitte folgen würden.
1: Ich würde folgen. Jo. jo.
0: Und so folgt ihr und lasst Lukas Dreibaum auf seinem Thron zurück, der grübelnd vor sich nachdenkt. Bernhard führt euch durch das ganze Schloss. Ihr seht etliche Räume, unten angefangen von der Küche. Er zeigt euch alles so ein bisschen über eine Bibliothek. Bis hin nach oben zu den Schlafgemälern. So, und das wären ihre Schlafgemäler. Ähm, mit Verlaub, sie sind alle drei nebeneinander. Das heißt, wenn ihr euch austauschen könnt, dann könnt ihr das gerne tun. Ansonsten erwarten wir sie zum Abendessen. Unser Herzog hat bereits veranlasst, dass ihr zusammen mit ihm essen sollt. Genau, falls ihr sonst noch etwas braucht, wenden sie sich gerne an das Personal hier, an die Dienstmägde. Oder an uns wachen. Ich bin sicher, dass wir ihnen weiterhelfen können. Ich werde sogleich gleich rumerzählen, dass ihr unsere Gäste seid.
1: Alles klar, danke. Vielen Dank, Bernard.
0: Gibt es sonst noch einen Wunsch, den ich ihnen erfüllen kann?
1: Berna, äh, die Bi Bibliothekarin, von ja. der euer Herr gesprochen hat, ähm, er sagte, sie ja. ist bereits seit einer Woche weg. Ähm, könnt ihr uns etwas über sie sagen? Sie scheint ja wichtig zu sein für Edel.
0: <shriech> Meridia da ein Strumpf. Meridia, Meridia. Meridias ist äh, die gute Seele hier im Burg. Immer wenn sich jemand zu viel aufregt, schafft sie es mit ihrer ruhigen Stimme ein wenig die Gemüter zu besänftigen. Ich mache mir allerdings auch Sorgen, dass sie schon länger als geplant weg ist. Normalerweise mhm. dauert eine Reise nach von Dreibaum nach Apfelheim so um die zwei Tage. Zurück auch wieder zwei Tage. Und sie fehlt jetzt schon seit einer Woche bin mir natürlich unsicher, ob ihr was zugestoßen ist oder im Dorf irgendwas passiert ist oder ob sie es überhaupt dahin geschafft hat. Ich hoffe jedenfalls, dass es ihr gut geht.
1: Wünsche mir alles Gute.
0: Ja, ebenso, ebenso. Danke sehr. Gerne. Ähm, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Fühlen Sie sich frei, hier umzusehen? Ebenso. Ja, und Bernard macht sich auf den Weg zur Wendeltreppe, geht wieder nach unten. Und ihr seid unter euch im ersten Stock dieser Burg, ähm, unbeaufsichtigt, quasi Zugriff auf eure drei Zimmer. Was wollt ihr tun?
1: Ich habe gesehen, hier gibt es eine Schmiede. Ich muss da unbedingt mal vorbeigucken und gucken, ob die da seltene Materialien haben. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Rüstung. Ich würde mir auf jeden Fall noch ein paar Rationen kaufen gehen. Aber äh, bevor wir losgehen, ähm, wollen wir kurz ins Zimmer rein? Wir sollten das Ganze noch mal kurz besprechen. Ja, klar. Ja.
0: Ihr geht in eins von euren Zimmern. Es ist wirklich ein sehr einfach eingerichtetes Zimmer. Ihr habt Fenster, aus denen ihr hinausblicken könnt. Ihr habt ein Bett. Etwas größer als ein Einzelbett. Ihr würdet sagen ein Doppelbett. Also da kann man auch in der Theorie zu zweit drin schlafen. Ähm, dementsprechend würdet ihr auch den Luxus, dass jeder von euch so ein eigenes Zimmer bekommen hat. Es ist ebenfalls ein kleiner Schreibtisch da. Ein Federkiel. Ähm, ein Stuhl und eine kleine Truhe für private Sachen, die man wegschießen möchte.
1: Was haltet ihr von dem Ganzen? Ich meine, selbst wenn wir Musira besiegen, würde das nicht Damon eher noch stärken? Hm, Nein, also ich weiß, also Damon wird ja wahrscheinlich auch irgendwann Musira töten wollen und seine äh, ihre Essenz in sich aufnehmen, so wie es mit Invil auch gemacht hat. Und das würde ihn auf jeden Fall stärken. Wenn wir das tun, haben wir auf jeden Fall äh, einen Gefallen getan. Oh, ich habe seinen Namen gerade vergessen. <lacht> naja, der Sohn von Inwel halt. Äh, das ist ja die Bedingung, dass ihr wieder mit hier unten seid und wieder lebt. Phase, Phase, ja. genau.
2: Er hat die Essenz aufgenommen. Das wusste ich noch gar nicht.
1: Oh, hatte ich das nicht erzählt? Naja, ach stimmt, ihr wart ja auch bewusstlos. Ich dachte, naja. Jedenfalls, ähm, ihr lagt da und war tot und dann ist er Damon auf mich zugekommen und ich dachte, wir haben es geschafft und habe mich gefreut. Und ich habe halt gesehen, wie diese Essenz in ihm reingegangen ist und dann hat er mich halt abgestochen, aber ich habe es zum Glück überlebt, knapp. Meine Rüstung hat mich beschützt.
2: Also könnten wir, wenn wir ihm zuvorkommen, die Essenz in uns aufnehmen?
1: Weiß ich nicht, ob wir das können. Ich glaube, dazu müsste man so mächtig sein wie Damon. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie das gehen sollte. Meinst du, dass Fasel uns dabei unterstützen könnte? Ich meine, er hat uns aus dem Jenseits geholfen. Ja, vielleicht, aber ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist und wie wir ihn finden können. Er wollte auch Richtung Apfelhain gehen. Ähm, wenn wir dem Herrn dieser Burg vielleicht helfen würden, die Bibliothekarin aufzuspüren, ähm, müssten wir auch nach Apfelhain. Ich weiß nicht, vielleicht sollte das unser nächstes Ziel sein. Ja, das ist eine gute Idee. Aber vorher muss ich noch in die Schmiede und gucken, was es hier so zu kaufen gibt. Ja, gehen, gehen wir schon.
0: <lacht> der gute shopping ausflug Gut. Ihr geht nach unten. Raus aus dem Schloss. Burg. Raus aus der Burg. Und äh, geht zur Schmiede. Ihr seht einen Schmied. Schon älter. Ältere Jahre. Ähm, eindeutig ist der linke Arm deutlich muskulöser als die anderen wohl dessen angelegt, dass er mit dem linken Arm immer schön den Hammer schwingt den rechten Arm zum fixieren benutzt, wo einfach nur auflegt es ähm, sind einige Leute in der Umgebung, das ist jetzt aber auch nicht brechenvoll es ist halt ein bisschen was los aber nicht zu viel Schmied angekommen, guckt der Schmied euch an neue
1: Kadetten äh, nee, Reisende.
0: Reisende? Was kann ich für euch tun?
1: Ich wollte mal gucken, was sie hier so im Angebot haben. <lacht> er prustet.
0: Im Angebot?
1: Ja, verkaufen sie nichts?
0: Hört mal, ich weiß, ihr Abenteurer wisst nicht so wirklich, wie das hier abläuft, aber... Ich bin ein Burgschmied. Ich stelle die Rüstungen und die Schwerter der Armee her. Der burgeigenen Armee. Ich bin kein Verkäufer oder sowas.
1: Oh, ach so. Und... Nehmt ihr auch Aufträge an? Hm, legt
0: den Kopf so ein bisschen schräg? Warum nicht?
1: Wie lange würdet ihr für eine schwere Rüstung brauchen?
0: Schwere Rüstung? Hm, Ich denke mal so
1: einen Tag. Und was würde so eine... Schwere? Wenn es nichts Besonderes sein soll? Und was habt ihr für Material denn hier? Hauptsächlich Eisen und
0: für die hoch angesehenen Soldatenstahl. Auf viel mehr habe ich hier nicht Zugriff. Aber es geht hier sowieso um das Produzieren von Massenware und nicht um Unikate, die irgendwie magische Fähigkeiten haben sollen oder besondere garwohnen pflegen.
1: Hm. Okay. Äh, es denn hier irgendwo einen Laden oder irgendwas, wo man das Material herbekommt, Schmiedematerial? Ihr bezieht sie ja auch irgendwo her. Die Materialien
0: kommen aus Kirschgrund. Dort gibt es eine kleine Mine in der Nähe. Aber, Aber ein vorrätigen Händler haben wir nicht. Meistens werden die Lieferungen einfach gebracht im Austausch gegen Schutz für das Dorf oder
1: Geld. Ach so, und wahrscheinlich ist es eine simple Eisenerzmine, richtig? Exakt. Hm. Äh, was kostet so eine schwere Rüstung bei Ihnen?
0: Hm. Wie gesagt, normalerweise nehme ich kein Geld dafür. Ich würde mal drüber nachdenken. Vielleicht
1: zwei Goldstücke? Und was ist, wenn ich Ihnen zur Hand gehe? Ich bin ein echt guter Schmied. Ein Schmied, ja? Unter anderem, ja. Hm. Naja,
0: ihr seid Gäste von Trist, äh, von Lukas, nicht wahr? Ja, genau. Dann benutzt die Schmiede, wie es dir gefällt. Wenn du das eigene Material kaufst oder ranschaffst, kannst du die benutzen. Oh, das klingt gut, das ist sehr nett. Das Eisen, ich glaube, so einen Batzen für eine Rüstung kaufen wir für 50 Silber ein. Wenn du mir 50 Silber gibst, sollte das klar gehen.
1: Weiß ich, wie ich Eisen zu Stahl machen kann?
0: Was ist dein Handwerkswert?
1: Der ist bei 71.
0: Dein Wissenschaftswert?
1: Der ist bei 75.
0: Ähm, würfel mal auf Handwerk, bitte. Und danach würfel nochmal auf Wissenschaft.
1: Oh, falscher Channel. Also bei Discord hätte es geklappt. Ah, nee, das ist ja richtig. Freude. Hä, wie dumm von mir.
0: Ja, <lacht> nee, es ist, das, ist, das ist richtig. Das ist nicht Discord.
1: Falschen Bildschirm geguckt. Äh, ja, hat geklappt.
0: Ja, und jetzt würfeln wir nochmal auf Wissenschaft, bitte. Mhm. Hat nicht geklappt. Also, wenn du es wissen würdest, wärst du dazu in der Lage?
1: Ich würde den Wurf gerne wiederholen.
0: <lacht> ja, mach das mal.
1: <lacht> Ach, Mann. Äh, ja, ist eine 96. Das sieht geklappt. gar
0: nicht gut aus. Ähm, ja, du bist jetzt kritisch nicht geklappt. Ach ja, eh kritisch nicht geklappt, wegen Androhungen ja, genau. böser Dingen. Äh, ja, du weißt, wie das funktioniert.
1: <lacht> ja, okay. Dann würde ich einfach <lacht> mit meinem Wissen... Also ich, ich, Achso, ja. Dann würde ich einfach mit meinem Wissen denn das Eisen zu Stahl umschmelzen. Oder umligieren. Ja. Be bevor er anfängt, ich würde gerne mit dem Schmied auch noch kurz reden.
0: Ja, mach das mal gerne. Also Liter macht sich, macht sich so alles bereit. Ähm, hast du Eisen dabei?
1: Äh, nee, ich habe es jetzt so verstanden, dass ich das für 50 kaufen kann. Und das genau, dann, dann zieh dir die
0: 50 Silber ab. Äh, du machst alles bereit, gibst, übergibst ihm das Silber ähm, prüft schon mal die Temperatur vom Schmiedeofen und so weiter und so fort, guckt sich die Gussformen an, die er da hat, das Werkzeug und so weiter und so fort. Und währenddessen spricht Karo mit dem Schmied.
1: Ich habe auch noch eine kurze Frage, ähm, gibt es hier jemanden, bei dem ja. man Stoffe kaufen kann, insbesondere Roben? Vielleicht auch Stoffe. besondere Roben?
0: Äh, wir haben eine Schneiderin, die gute Helen, ähm die ist einmal da, den, den, den Weg runter und dann auf der rechten Seite. Das bunte Haus, vor dem ganz viele Stoffe hängen. Eigentlich nicht zu verfehlen.
1: Okay, vielen Dank. Äh, wie war noch euer Name? Ähm, Meiner.
0: Äh, meiner? Nein, nein, nein. Also, Mein Hart. Mein Hart. Ich meine ja. Mein Hart. <lacht> Freunde nennen mich Meiner.
1: Mein Hart. Habt vielen Dank, Mein Hart. Gerne. Äh, Zeni ihr kommt klar. Ich würde sonst kurz rübergehen. gehen. Äh, ja, klar. Ja, ich, ich bleibe hier einfach. Ich brauche hier wohl noch ein bisschen. Okay, ich, ich komme dann wieder und hole euch ab. Ich würde Richtung roben gehen.
0: Ja, du läufst Richtung roten Und in der Tat siehst du, als du den kleinen Weg lang gehst, auf der rechten Seite ein Haus, was mit bunten Stoffen ausgestattet ist. Und du siehst eine ältere Dame draußen an so einem kleinen Webstuhl. Sie ähm, ist da gerade am Weben. Guck dich an. Ja.
1: Guten Tag, Sie müssen Helen sein? Das ist richtig. Ich bin Helen. Ich grüß dich. Der äh, Schmied Meinhard äh, hat sie mir empfohlen. Äh, ich bin Carinthius Dorungil. Ich schaue mich um nach einer Farbwandlerrobe. Haben Sie hier sowas? Nach einer Farbwandlerrobe? Oh, da forderst du aber was.
0: Ah, lass mich mal kurz gucken. Sie unterbricht das Weben und geht hinein. Du hörst, wie sie irgendwie Kleider hin und her wühlt, übereinander macht. Ich hab doch hier noch was. Das hat mir doch mal so ein... So Moment. Ah, hier. Und sie kommt mit einer Robe heraus, die vollkommen orange ist, komplett nach Signalfarbe schreit. Ähm, so, die habe ich. Hier kam mal eine Abenteurerin vorbei, die wohl jemanden getroffen hat, der diese Robe nicht mehr wollte. Sie meinte, dass es eine Farbwandlerrobe sei. Ich habe das nie hinterfragt, aber irgendwie erschien mir dieser Stoff anders. Weicher als andere Stoffe und irgendwie energetisch. Ich kann es nicht genau beschreiben.
1: Darf ich ihn mal anprobieren?
0: Ja, gerne, nur zu.
1: Ich würde ihn gerne mal anziehen und schauen, ob ich irgendwas merke. Ja, du ziehst die
0: Robe an. Erstmal, sie ist viel zu klein. Sie spannt unfassbar doll, gerade im Schulterbereich. Und du kriegst sie auch nicht wirklich zu. Das funktioniert nicht. Du siehst eher aus, als ob du da herausgewachsen wärst. Ähm, du merkst erstmal so nichts. Nee. Es fühlt sich relativ normal an. Es fühlt sich fast schon zu natürlich an.
1: Ich, ich weiß nicht. Ähm, sie sagen, die wurde von jemandem verkauft, der, der hier war. Und das war eine Farbwanderin? Ja, das ist richtig.
0: Nein, nein, keine Farbwanderin, eine Abenteurerin. Sie hat wohl einen ihrer Kumpane verloren und das waren seine Habseligkeiten. Sie wollte sie wohl verkaufen, um ein wenig Geld zu machen oder sie gegen Nahrung einzutauschen. Ich habe sie ihr gerne abgenommen.
1: Haben Sie hier noch andere Roben?
0: Roben? Naja, eigentlich bin ich eher für Lederrüstungen oder für, für simple Kleidung zuständig. Roben... Hm. Ich kann mal schauen, was ich da habe. Sie geht wieder rein, kommt einen Moment später mit drei Roben raus: einer braunen, einer schwarzen und einer schwarz-grauen, die schon so ein bisschen, bisschen älter aussieht. So, das waren hier Roben, die ehemals Bibliothekare getragen haben. Oder das hier, das ist eher eher so eine Art Mantel, wenn man gebadet hat oder so. Aber naja, sie zeigt auf den Braunen. Ich habe halt alles mitgebracht an Roben, was ich so da habe.
1: Ja, ich sehe schon, das ist leider nicht, was ich suche. Ähm, wissen Sie, ob hier jemand Magiergegenstände verkauft oder Farbwandler, Zubehör, Roben, sowas ähnliches?
0: Farbwandler sind tatsächlich bei uns eher selten gesehen. Ab und zu kommen mal Abenteurer vorbei. Die haben manchmal solche Roben an, aber selber hat die hier, glaube ich, niemand. Ich glaube auch nicht, dass wir hier irgendjemanden haben, der die herstellen kann. Die werden nur im Regenbogenturm hergestellt und meistens gelangen sie dann auf irgendwie komischen Wege nach draußen. Nee, ich glaube, ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Tut mir leid.
1: Okay. Aber vielen Dank für Ihre Mühe. Ich würde ja so fünf Silberlinge äh, hinschnitzen.
0: Oh, danke schön. Das ist aber freundlich. Äh, ja, nicht zu danken. Wenn du sonst noch was brauchst, komm einfach wieder.
1: Noch einen schönen Tag. Ich würde wieder Richtung die anderen gehen.
0: Ebenso, ebenso. Währenddessen. dessen <lacht> 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 äh. ähm. beschreib mal, was du machst.
1: Ja, ich würde am ähm, ähm, Schmelzofen das Eisenerz oder das Eisen einschmelzen. Ja. Und ich habe noch einen Silberbarren in meinem Materialienbeutel. Und da ich ja zu Prozent weiß, ähm, wie ich Eisen zu Stahl mache, wie mein misslungener Wissenschaftswurf eben gesagt hat, äh, denke mhm. ich mir, dass ich so, ein, so eine schöne silberne Farbe in dem, in dem Stahl. Ähm, das wird die Rüstung bestimmt noch ein bisschen aufwerten und dann schmelze ich halt den Silberbarren auch noch mit ein. Hm. Ähm,
0: ja, du schmelzt es zusammen. Ähm, weißt jemand du, von euch, was passiert, wenn man Metalle zusammenkippt? Wie meinst du? Naja, du, du willst ja jetzt beides zusammen Erhitzung, also du, du erstellst quasi eine Legierung gerade. Ja, genau. Das ist das, was eigentlich passiert. Genau. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, ich muss sagen, ich weiß nicht, was passiert, wenn man Eis und Silber zusammenschmeißt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich könnte jetzt natürlich kurz irgendwie gucken, was, was passiert und nach Legierungen gucken. Ja, die irgendwie aber
1: in Xayos ist es eh alles anders. da. Ähm, Richtig. Die in Xayos auch ist alles
0: anders. Deswegen, du schmeißt es zusammen und, äh, ja, hast jetzt so eine Legierung. Willst du darauf rumhämmern, daraus was formen?
1: Ja, genau. Daraus würde ich mir jetzt eine Rüstung erstellen. Was daraus wird, über das ich dir es war ja ein kritischer Misserfolg. <lacht> Richtig.
0: Ähm... Ja, du, du gießt das in eine Gussform danach und, und lässt es auskühlen. Und als es dann schließlich hart wird, hältst du deine Rüstung in den Händen. Das ist nicht die hübscheste, ist halt auch Gussform, sieht relativ standard aus, hat aber diesen schönen Silbertauch tatsächlich. Der Schmied guckt auf die Gussform, die gerade abkühlt, guckt dich anerkennt an. Respekt, das ist echt hübsch. Danke, danke. In dem Moment kommt auch tatsächlich Karo wieder. Und äh, du siehst auch das Ergebnis. Ist noch zu heiß, um es anzufassen. Ähm, also es glüht noch so leicht, das seht ihr auf jeden Fall. Aber es sieht hübsch aus.
1: Beeindruckend. Kennt sich wirklich aus. Ja, danke schön. Ich habe mir viel von... Ähm, Mann, jetzt habe ich seinen Eimrod. Ich glaube, Eimrod hieß er, ne? Ich habe mir viel von Eimrod ja. äh, abgeguckt. Das, äh, äh, ja. Der berühmte Eimrod? Ja, genau. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Es war eine große Ehre. Du bist der Lehrling von Eimrod? Ja, Lehrling. ja, also bald, wenn meine Reise zu Ende ist. Dann. Jüngchen, sag das, sag
0: das doch gleich. Ich hätte, ich hätte die ganzen Materialien umsonst angeboten. Ist doch, ist doch überhaupt kein Problem, dass, dass wir so eine Ehre haben. Wie nett. Und das ist eine deiner, deiner Rüstung, ja, ein, ein quasi ein Werk von Eimrod.
1: Ja, Sie hätten meine vorige Rüstung sehen müssen. Das war. das war ein anderes Level. Das ist ja
0: der Wahnsinn. Oh, ich glaube, sie ist jetzt genügend abgekühlt. Hol, hol sie mal raus!
1: Ich würde sie rausholen.
0: Du holst sie raus, fasst sie an und in dem Moment fällt dir auf, wie labbel, wie labberig diese Rüstung ist. Es ist wirklich so, als ob du irgendwie so Gummi in der Hand hättest. Ganz merkwürdig. Es fühlt sich ganz komisch an. Du siehst auch den abschätzigen Blick von Meinhard.
1: Und das soll so? Äh, nein. Oh mein Gott, ist das peinlich. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Oh. Vielleicht war, die, war der Ofen zu heiß oder die Legierung ist falsch. Verdammt. Vielleicht gibt es auch um Silber. Ich, äh.
0: Weiß ich nicht. Also Eisen und Silber zusammen, das ist halt keine gute Idee, aber ich hab gedacht, du machst schon, du weißt schon, was du machst,
1: aber Ja, scheinbar war ich da ein bisschen voreilig. Verdammt.
0: Vielleicht sind die Schüler von Almrod doch nichts Besonderes. Und Almrod ist nur eine Legende. Hochgebauscht oder so.
1: Nein, Almrod ist ein Großmeister, er ist. Der ist der Beste. Ja, ich würde diese ja, Gummirüstung mal anziehen.
0: Ja. Ja, es ist sehr schwer, sehr unangenehm, wackelt irgendwie so komisch, die Muft auch irgendwie.
1: Ja gut, ich würde es wieder ausziehen. Ähm, ja. Vielleicht braucht ihr noch ein bisschen Material zum Anheizen vor dem Schmelzofen.
0: Ich glaube, das äh, lassen wir lieber in Ruhe. Das kannst du selber entsorgen.
1: Tut mir leid, dass ich das Material verschwendet habe. Das ist mir absolut peinlich.
0: Ja, hast du ja bezahlt dafür. Kannst die Silberbarre dir auch gerne rausstreichen. Ne? Habe ich schon. Sehr, sehr gut.
1: Ja, vor lauter Scham würde ich auch erstmal die Schmiede verlassen. Ja. Oh mein Gott, war das peinlich. Was war denn los, Zeni? Ich weiß ich nicht, ich. anscheinend hat das Silber da nicht reingehört. Ich, ich dachte ich immer, Stahl besteht aus Eisen und Kohlenstoff. Ja, ich wollte noch eine schöne Farbe mit dem Silber hinzufügen. Ich dachte, es würde klappen. Ja, falsch gedacht. Und ich prall noch mit Almrott. Mein Gott, ich, ich kann mich ja nie wieder blicken lassen. Lass uns hier schnell raus. <lacht> wie, wie spät ist es denn?
0: Ja, es geht jetzt so langsam auf den späten Nachmittag zu. Also das äh, Abendessen nähert sich äh, rapiden Fußes.
1: Wollen wir uns langsam wieder auf den Weg zurück machen oder... Ich weiß nicht, Murdoch, möchtest du noch irgendwo hin? Nee, ich bin versorgt. Ja, okay, vorher muss ich dieses Ding noch irgendwie loswerden. Wenn ein Wort das sieht, dann wird er mich wieder rausschmeißen bei sich. Ich würde das, ich würde die äh, die, die Rüstung in irgendeine Gasse reinpfeffern, wenn keiner hinguckt.
0: Ja. Das macht so, wo, 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 als sie landet. Die springt, die hüpft so ein
1: bisschen. Noch. Er hat den Flummi erfunden. <lacht>
0: Man braucht nur Eisen und Silber. <lacht>
1: Wie jeder weiß. Ja,
0: klassische Flummi-Herstellung. Naja. Ja, ihr macht euch auf den Rückweg. Den Rückweg wohin eigentlich?
1: Äh, Richtung Thronsaal, da wo wir das Essen vermuten.
0: Ja, ihr ja. geht Richtung Thronsaal und werdet äh, von den Wachen auch abgefangen. Äh, von Bernard tatsächlich. Ach, da seid ihr ja. Ähm, Lukas, äh, Entschuldigung, Herr äh, Dreibaum wartet auch schon auf euch. Kommt gerne mit, der Essensraum ist gedeckt.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, ihr betretet mit. den Essensraum und ihr seht ähm, Lukas Dreibaum. Wie er schon am Tisch sitzt, Hände zusammengefaltet, guckt euch schweigend an. Vor ihm ein Tisch mit vier Stühlen und Tellern. Da seid ihr. Setzt euch.
1: Ich würde mich setzen. Jo. Ist alles in Ordnung?
0: Ja. Allerdings ist Meridio heute wieder nicht angekommen. Es sind bald acht Tage. Doppelt so lange, wie wir vermutet hätten, dass sie wegbleibt. Ich habe über das nachgedacht, was ihr erzählt habt. Über euren Plan, eine Göttin zu töten... Und darüber, dass ihr einen Gott getötet habt. Und so weiter und so fort. Da der euch geschickt hat, müsst ihr einen ziemlichen Vertrauensvorschuss bei ihm genießen und. Aber der ist auf seine Art und Weise sehr mächtig. Er würde wohl kaum Leute schicken, die wahnsinnig sind oder sonst was tun. Aber ich muss mich auch davon überzeugen, dass ihr nicht geflunkert habt und tatsächlich diejenigen seid, für die ihr euch ausgibt. nicht einfach den Namen irgendwo aufgeschnappt habt. Ihr werdet zusammen mit Bernard morgen nach. Apfelhain aufbrechen und mal nach dem rechten sehen Schauen wo Meridia geblieben ist Ob sie angekommen ist Ob sie nicht angekommen ist Ob sie sich noch dort auffällt Oder ob ihr Und darauf hoffe ich nicht Etwas zugestoßen ist Glaubt ihr ihr schafft das? Wie bitte? Glaubt ihr dass ihr das schafft?
1: Das, das schaffen wir <lacht> Schaut es mal anhalten Ja ich neck. Zustimmt Natürlich
2: schaffen wir das
0: Gut, wenn ihr geschafft habt, Meridias Verschwinden aufzuklären, dann habt ihr auf jeden Fall bei mir einen Gut und ich kann euch helfen, wo auch immer ihr Hilfe braucht. Ich möchte euch aber nochmal zu verstehen geben, dass wir auf der Seite Edele stehen und edel unterstützen werden. Das heißt, wenn wir uns irgendwo offen auf dem Schlachtfeld sehen sollten, die ihr entgegen der Herzogin handelt, kann ich nicht versprechen, dass ich das Schwert nicht gegen euch erheben muss. Egal, ob war der, der euch schickt oder sonst wer.
1: Das verstehen wir, selbstverständlich.
0: Gut. Dann genießt euer Essen. Morgen werden wir uns auf den Weg machen. Oder ihr euch vielmehr.
2: Und ja, so esst ihr.
0: Wollt ihr noch irgendwas tun während des Essens?
2: Nö. Ich zumindest nicht.
0: Gut. Stillschweigend esst ihr zusammen mit Lukas... Die Stimmung ist nicht angespannt, aber doch ein wenig beschlagen. Und ob unsere Helden das Verschwinden von Meridia Dahnstrumpf aufklären können, was ihr zugestoßen ist. Und ob sie Fasel wieder treffen, weil er auch in Apfelhain irgendwo unterwegs ist. Das erfahren wir vermutlich in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war Überzeugungsarbeit. Mit dabei waren André als 2 zweiholz Alex als Stein und Flo als Carinthius-Turongil. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel and paper oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Alle Links findet ihr in den Show Notes.